1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los continuamos acompañando en estos momentos tan especiales para nuestro país a causa del COVID-19. Estaremos precisamente hablando sobre el reporte que hace el Ministerio de Salud sobre la materia. Las noticias son positivas. Estamos hablando de la menor cantidad de casos desde el mes de mayo. También estaremos hablando con el diputado Alexis Sepúlveda sobre un proyecto de su autoría que impide los embargos durante esta época de pandemia a personas que se han visto afectadas por el COVID-19. Además, estaremos hablando de la decisión de algunos alcaldes de no reanudar las clases presenciales durante este 2020 y la baja de rentabilidad durante el mes de julio de todos los fondos de pensiones de las AFP. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. formó 38 decesos por COVID-19, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de la Cartera, lo que eleva el total nacional de muertes a 9.745 desde desatada la pandemia a principios de marzo en el país. Asimismo, señaló que los nuevos contagios en las últimas 24 horas fueron 1.462, de los cuales 1.049 presentaron sintomatología, 350 no y 63 no fueron reportados de su PCR positivo al Minsal. Hay que recordar que no teníamos estas cifras desde los primeros días de mayo, lo cual habla de esta leve mejoría que siga su curso. Ya llevamos 51 días de mejoras, dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga. Así, el total de personas que han contraído el SARS-CoV-2 es de 362.962, de los cuales 336.330 se han recuperado, mientras que las personas con el virus y que son capaces de diseminarlo son... 16.887 Los casos confirmados han disminuido un 13% en los últimos 7 días y 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos, aseguró el ministro Enrique París antes de las cifras entregadas por el subsecretario Zúñi en tanto que los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red COVID, pública y privada, son 1.405, de los cuales 227 se encuentran en estado crítico. Esta cifra sigue cayendo de la misma forma que en los casos positivos, agregó que hay 580 ventiladores mecánicos disponibles en la red salud del país.
2: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy Va maleta, respiro profundo Y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale Me acompañará y Creí lo que dijeron Los quería escuchar Un grito vivía esperando salida Rogaba por su libertad Toda una vida en la fantasía Sin poderme a mí ni mirar ya, ahora feo. Adentro saldrá. Paco maleta respiro profundo y no miro más hacia atrás.
0: cámara en la radio
1: la cámara de diputados está tramitando un proyecto de ley que dispone la suspensión por este periodo de pandemia de medidas judiciales de embargo de bienes vamos a hablar con uno de los autores de esta iniciativa el diputado del partido radical alexis sepúlveda ¿Cómo está diputado muchas gracias por recibirnos
3: Gracias, Gabriela, por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
1: Diputado, hemos visto que en estos momentos de pandemia la gente ha necesitado una serie de ayudas, no algunas que han llegado en forma oportuna, otras que no, de ahí también el tema del 10% de los fondos provisionales. Pero ¿qué pasa con este tipo de problemas y situaciones que al parecer no estaban contempladas y la gente se ha visto con el agua hasta el cuello, pasando por situaciones económicas muy apremiantes que pueden llegar incluso a que le quiten las pertenencias de su hogar, ¿no?
3: Bueno, Gabriela, yo creo que después de cada crisis económica que es la que estamos teniendo a propósito de esta pandemia, esta crisis social y económica que ya se ve reflejada fuertemente en las cifras de desempleo, del IMASEC, vamos a tener una fuerte contracción y, y muy parecida, ojalá que no, pero se, acerca, se va a acercar mucho a la crisis de 1982, una crisis profunda en Chile, y después de cada crisis económica, no solamente en Chile, en el mundo, lo que suele suceder es que los actores financieros la, o, o, o los actores de poder económico empiezan a hacer el cobro de las deudas de quienes, a propósito de la crisis, se han atrasado en sus pagos y que eh, muchos de esos créditos los tienen garantizados con eh, la propiedad, eh, con las maquinarias, los vehículos, etcétera. Y esto, eh, empiezan a hacer las acciones legales para cobrarse esa deuda y muchas veces terminan eh, perdiendo lo que le ha costado por tantos años a mucha gente construir. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Que venga esta recogida, siempre, siempre. ¿eh? Después de cada crisis económica, el mundo financiero se cobra sus deudas. Hoy día ha habido una calma aparente porque se han prorrogado las cuotas de los hipotecarios porque hay un, un autoacuerdo de, de la Corte Suprema de no avanzar en temas de remate o embargo. Pero eso en los próximos meses se va a acabar. Y lo que va a quedar son la acumulación de deuda, gente que fue golpeada muy fuerte económicamente y que le va a costar un tiempo volver a levantarse. Y lo que queremos es que nadie se aproveche de esta crisis, porque la verdad sea dicha, muchos de los que hoy día han eh, tenido complicaciones, los que han bajado sus ventas a cero, los que han perdido su empleo, no se debe a su responsabilidad propia, sino se debe más bien a la decisión de la autoridad de cautelar la salud de las personas, establecer cuarentenas, provisiones de movilización eh, que han afectado la movilidad y, por cierto, muchos negocios. Y por lo tanto, ante esa decisión de la autoridad, que es entendible, ojo, que es entendible, eh, muchos han eh, terminado por caer en sus actividades económicas y, y obviamente yo creo que esta medida los protege para darle un tiempo, una vez que se promulgue un año posterior, evitar de que estas instituciones financieras vayan con, con las acciones judiciales de embargo y remate y la gente pierda sus propiedades o sus bienes.
1: Eso mismo, diputado Alexis Sepúlveda, ¿a quiénes beneficiaría esta iniciativa y cuántos serían los plazos no como de prórroga a la hora de poder suspender estos trámites judiciales que generalmente pueden terminar en un embargo? Nosotros
3: hemos planteado eh, el términos de tiempo, un año después de promulgada la ley eh, nosotros, en la discusión en la comisión, la verdad que eh, algunos parlamentarios oficialistas nos dijeron que era mucho, pero si uno compara por ejemplo con las medidas de proinversión, de, eh, de reactivación la depreciación automática que se le ofreció a, la, a las grandes empresas habla prácticamente de dos años eh, entonces, ¿por qué uno podría pretender de que las empresas requieren apoyo eh, durante más de dos años y las personas menos que eso. Y la verdad es que esto va a tomar mucho tiempo, Gabriel, hay que decirlo. Mm. Puede que eh, en unos meses más tengamos la vacuna, pero la reactivación económica es un proceso mucho más lento. Se han deteriorado muchos negocios. No es que porque mañana superemos esta crisis sanitaria, los restaurantes todos van a abrir. Muchos de ellos quebraron, muchos de ellos no van a poder partir. Y por lo tanto se requiere un tiempo razonable para que, para que la gente vuelva a retomar su actividad económica buscando trabajo. O, o volviendo a activar su emprendimiento y de esa manera ponerse al día en sus deudas. No es un condonazo lo que estamos impidiendo uh -huh. que en esta época ninguna institución financiera, los bancos, la, la, las instituciones de crédito, el retail, en fin, se aprovechen de que las personas que han tenido una baja en sus ingresos y no puedan pagar, finalmente les quiten sus actividades, les quiten sus bienes, les quiten sus vehículos. Eh, muchos de estos vehículos, nosotros lo hicimos pensando este proyecto, los transportistas escolares en eh, los taxis colectivos, los buses que han bajado sus ventas y que muchos de ellos están pagando esos vehículos y tienen miedo por cierto, de que, de que se les quite su herramienta de trabajo estamos pensando en los créditos hipotecarios que están todos garantizados con la vivienda si bien han habido medidas de de prórroga en este tiempo. ¿Qué pasa desde septiembre en adelante? ¿Qué pasa en octubre, en noviembre, si la persona no se vuelve a, a activar económicamente? Mm. Eh, por eso establecemos esta medida de precaución para que nadie se aproveche ni nadie saque provecho de esta crisis sanitaria, social y económica.
1: Oiga, diputado Alexis Sepúlveda, y usted ha conocido de casos de personas que sí han tenido que pasar por esta situación crítica en medio de la pandemia, es decir, las instituciones financieras... ¿Cómo decirlo, no? ¿No han tenido el corazón suficiente para poder perdonar quizás por estos tiempos de pandemia a situaciones tan extremas como embargos, por ejemplo?
3: Mira, hemos conocido casos, pero son pocos, pero hay que yeah. decirlo con toda franqueza. Primero está el autoacuerdo de, del Poder Judicial de la Corte Suprema que ha paralizado eventualmente estas acciones, eh, 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 entiendo, no sé si se extendió, mm. por lo menos hasta, hasta el mes de julio. Eh, no se estaban tramitando mucho estas causas. Había una, 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 una suspensión, digamos. Una decisión en ese sentido. Las instituciones financieras también habían tenido la cautela de no avanzar en ese sentido. Hoy día sería un despropósito comunicacional, más allá de lo, de lo legal, de que alguien estuviera aprovechándose de eso. Pero esto va a empezar a variar, yo diría que del mes de septiembre en adelante.
4: ¿Ah?
3: Eh, la, los créditos hipotecarios han dado prórroga, las instituciones financieras sí. han accedido muchas veces a ello, algunas cobrando intereses, por cierto, y por lo tanto la, la situación compleja de la acción legal del cobro de la deuda hoy día no se ha visto con mucha fuerza, pero se va a venir. Y, y eso es un proceso inevitable y que obviamente nosotros con este proyecto queremos cautelar de que nadie se aproveche, que protejamos a quienes lo han pasado mal, que les demos un tiempo razonable para que no pierdan su departamento, no pierdan su casa, no pierdan su furgón escolar, su taxi colectivo, que con mucho esfuerzo lo han adquirido. Pero hoy día hay mucho temor, y hoy día lo que sí es concreto, hay mucha gente que está atrasada en sus cuotas. Lo que no han operado todavía son las acciones legales del cobro, digamos en algunos casos.
1: Claro, y por eso el plazo de un año, no para que de ahora en adelante, una vez promulgada la ley, no tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Diputado Alexis Sepúlveda se han entregado una serie de ayudas por parte del gobierno, tenemos el IFE 1, el IFE 2, se está tramitando el IFE Plus, se está entregando ya el bono de 500 mil pesos para la clase media, esto se suma también el retiro del 10%, hemos visto quizá, y quería comentar eso con usted como integrante de la Comisión de Hacienda, ¿Qué le parece la actitud que han tenido la AFP desde que se aprobó el 10% porque antes era lo peor que le podía pasar al país? Y ahora vemos cómo las mismas AFP a las personas que están haciendo filas para retirar el 10% le llevan hasta cafecito. Entonces, suena raro, ¿no? Que hace un par de semanas la cosa era tan negativa y ahora la cosa, al parecer, es tan positiva.
3: Bueno, me, me parece, por lo pronto razonable que la AFP hayan puesto a disposición sus plataformas tecnológicas financiadas con los Ahorros de todos los chilenos y chilenas. ¿eh? Eh, esas son platas que ponemos nosotros para que funcione, pero por lo menos han tenido la voluntad, hay que decirlo, de, de, de permitir y facilitar el proceso, no colocar trabas más allá de algunos inconvenientes mm, puntuales, puntuales que han sí. existido y conocidos por, por la prensa. Y, y eso se agradece, porque efectivamente hubiera sido increíble de que. Eh, además de todo lo que los chilenos y chilenas han vivido pues, durante tanto tiempo con pensiones indignas, con altas comisiones, con rentabilidades garantizadas con ganando una parte y, el, y, y la gran mayoría perdiendo que las FPs hubieran dado un gustito y hubieran colocado inconveniente hay que reconocerlo, ha funcionado bien o sea, estamos cerca de los 7 millones de personas si es que ya no hemos pasado esa cifra mm. que han solicitado su devolución, el proceso va caminando bien y, y, y obviamente desmitifica lo que se dijo en la discusión de que aquí va a haber una especie de caos eh, financiero, la bolsa la verdad que ha estado funcionando de manera estable y, y, y el mundo no se ha caído porque le hemos permitido a los ahorrantes retirar lo que es propio parte de su ahorro el 10%, aquí no hay una transformación del modelo de pensiones, hay que decirlo, sí, a nosotros nos gustaría, a mí me gustaría que empezáramos a discutir el nuevo sistema de pensiones para Chile, que dé garantía de dignidad, eh, de, de equilibrio, que exista una oferta pública en ese sentido, que nos permita garantizar de que nuestros ahorros, por cierto, son bien utilizados y que no se renta a propósito de los mismos eh, eh, con todo descaro, como ha sucedido hasta ahora solamente lo que se permitió es sacar un 10%, yo no sé por qué hubo tanto escándalo o tanto drama en la y, por cierto, en el gobierno, que se lo compró. Yo creo que fue una derrota política, era para pa un 1-0 y el gobierno lo transformó en un 10-0, ¿Ah? esto es increíble. Pero pero bueno, con cambio de gabinete incluido, yo le hubiera quitado dramatismo, yo, para mí era de todo sentido común de que en una crisis de estas proporciones se pudiera recurrir a todos los instrumentos. Y por cierto, lo, lo que ofreció el gobierno fueron insuficientes, llegaron tarde y no tenían la cobertura para toda la gente que lo estaba necesitando y por lo tanto esta alternativa que se planteó desde el Congreso fue tenía tanta recepción y tanto apoyo.
1: Diputado Alexis Sepúlveda, quiero terminar preguntándole por el proyecto que está viendo la Comisión de Hacienda, este que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Estas platas, finalmente, diputado, ¿a qué se destinarían? Le pregunto principalmente por aquella polémica que se desató al pensar que estas platas también podrían ayudar al salvataje de grandes empresas.
3: Bueno, nosotros hemos querido en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda que esto quede claramente definido, que no exista margen para permitirle a un gobierno de que pueda utilizar estos recursos de manera, eh, digamos, totalmente arbitraria y sin la consulta respectiva al Congreso. Mira, para la discusión de las grandes empresas ningún problema pero a través de otro mecanismo, donde implique la participación del Estado, lo hemos dicho desde la oposición. Si aquí se quiere ayudar a una, una empresa importante como Latam, por decir alguna, ¿Mm? y el Estado tiene que ponerse con recursos, que eso significa avanzar en la propiedad de la misma. Como un accionista más. ¿Ah? Y por lo tanto, hacerse parte en el futuro de las rentabilidades que esa empresa tiene. Pero esto de, de prestar barato, de que de que te ayuda a salir y después el Estado tiene que, que estar mirando cómo las empresas hacen lo que quieren, yo no estoy disponible. Y lo hemos dicho de la oposición, quizás ha sido una discusión al interior de la Comisión de Hacienda, eh, y, y obviamente, eh, hemos, dado, obviamente eh, hemos dado esa discusión, esa pelea al interior de la Comisión, y esperamos que la sala, en algunos casos hemos tenido algunos reveses, también se pueda refrendar. Pero yo creo que, eh, que quede totalmente despejado, que primero, esto nace, esta propuesta nace de un acuerdo en el cual nosotros no participamos, sí. fuimos invitados, por cierto, a la bancada radical, pero la verdad es que no tuvimos confianza con respecto a, a, a los compromisos y a la voluntad del gobierno de avanzar en temas sustanciales de cambio en el país. Y por lo tanto aquí lo que se colocó fue una gran cantidad de recursos, algunas líneas generales en cuales se iban a distribuir, eh, pero la ingeniería de detalle la verdad es que la estamos conociendo hoy día en las respectivas discusiones de los proyectos.
1: Y, y sabemos que a priori que están discutiendo, pero en términos generales, ¿a qué se destinaría esa plata? Porque es mucha plata.
3: Bueno, han estado definidos, todavía no hemos terminado de votar. Sí, hemos, claro, está ahí hemos, la tramitación, hemos, sí. Estoy ahora en unos minutitos más, parto <risa> a la comisión a terminar ese proceso. Uh -huh. eh, lo que está señalando el proyecto hay, hay incentivos de, de inversión que están señalados, eh, hay exenciones en mente que también están señaladas, eh, parte de esos recursos también ya han sido destinados en algunos de los proyectos que hemos aprobado anteriormente, está el, el IFE 3, parece que ya vamos, porque la verdad... Sí, ya vamos tenido, en el
1: 3, en el 3,
3: en, el 3. Hemos, en el 3, Hemos tenido una larga discusión del la IFE, eh, eh, también los recursos dispuestos a la clase media, eh, están, ha habido toda una discusión con respecto a, a un proyecto que permite la despreciación automática de las empresas, eso significa ahorros eh, tributarios para las grandes empresas de entre 6.000 mil y siete mil millones de pesos y, 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 y no han podido de, eh, definir si esos seis mil o siete mil millones de pesos han cargado a los perdón siete mil, seis mil o siete mil millones de dólares van cargados eventualmente a este fondo mm. eh, y por lo tanto todavía falta una discusión más profunda con el ejecutivo le hemos pedido que clarifique pero sin duda lo que tú planteas con respecto al salvataje de las grandes empresas fue una, una larga discusión al interior de la comisión y obviamente esperamos que en otro proceso podamos discutir qué hacemos con las grandes empresas, pero insisto, participando de la propiedad, si el Estado se pone como lo hace cualquier particular, tiene que ser parte de los dueños o propietarios de esa de esa, de esa empresa.
1: Listo, pues, diputado Alexis Sepúlveda, le agradecemos enormemente por su tiempo y por explicarnos también estos temas que tienen que ver directamente también con la economía nacional y con el bolsillo de los chilenos. Así que muchas gracias por el contacto.
3: Claro, no, Gabriela, muchas gracias a usted.
1: Que esté muy bien. Era el diputado Alexis Sepúlveda hablando entonces sobre este proyecto de ley que impide que a las personas les embarguen sus bienes durante este tiempo de pandemia. Vamos con noticias relacionadas con la educación. Este martes, Naciones Unidas advirtió que el cierre prolongado de los establecimientos educacionales conlleva el riesgo de una catástrofe generacional, por lo que exhortó a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, que fue lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, Minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Según datos de la entidad, a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, afectando a más de mil millones de estudiantes y más de un centenar de naciones aún no han anunciado fecha para la reapertura. Entre las cosas que más preocupan a la organización está el tiempo perdido por millones de niños de educación preescolar, una etapa considerada clave y que es el gran igualador. En Chile según el portal de Emol, cuando aún faltan cinco meses para que finalice el año escolar, las autoridades de al menos siete comunas del país ya han anunciado que no retomarán las actividades presenciales en estos territorios en lo que queda del año. Los alcaldes comenzaron a expresar su postura frente al tema en las últimas semanas de julio, luego que se diera a conocer el plan de desconfinamiento paso a paso del Ministerio de Salud, el cual contempla el retorno gradual a clases presenciales a partir de la fase 4. Uno de los primeros en señalarlo fue el alcalde de Santiago, Felipe L.C., Sandri, quien en entrevista con CNN dijo que no vamos a abrir los colegios este 2020. Argumentó que somos el sostenedor que más alumnos tiene bajo su tutela y gran parte de nuestros alumnos no reside en la comuna de Santiago. Frente a eso, y quiero ser muy claro, en Santiago no vamos a abrir los colegios este 2020. Luego se sumó el alcalde de Colina, Mario Lavarría, quien explicó en un comunicado que nuestra preocupación fundamental es la salud de nuestros vecinos y volver a clases presenciales es un foco potencial para un brote de contagios por coronavirus con efectos muy peligrosos, en especial para nuestra población adulta mayor que cohabita en muchas familias de Colina. La alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, también afirmó en entrevista con la tercera que dadas las condiciones que nuestra comuna ha vivido, yo creo que es evidente que no se vuelven a retomar las clases presenciales. También han expresado una postura similar las autoridades de al menos cuatro comunas de regiones es el caso de la ahora suspendida alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien declaró a Radio Universo que nosotros decidimos que los niños no ingresen a clase durante el 2020. Detalló que es una decisión que no fue unilateral. Citamos a todos los gremios de educación, a las sociedades de padres y conversamos y decidimos que no están las condiciones. El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, también afirmó el jueves pasado a través de Twitter que no se reanudarán las clases presenciales en la comuna en lo que queda del año. Hemos informado al gobierno que la educación pública en Valparaíso no volverá a clases presenciales durante el año 2020 a causa de la pandemia. El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, es otro que anunció que este año no habrá clases presenciales en los colegios de esa comuna en la región de O'Higgins. En tanto. En la jornada de ayer se sumó el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, quien dijo en su cuenta en Twitter Quiero anunciar que escuelas municipales de Los Ángeles no volverán a clases presenciales este 2020 El plan paso a paso del gobierno no da garantías de seguridad No obstante, el serime de Educación del Bio Bio dijo que esa entidad no ha autorizado la supresión de clases Y explicó que es una resolución que solamente se puede autorizar desde el Ministerio de Educación
3: ¿Qué tal si pasamos juntos esta cuarentena? Esta noche será buena La neta mascarilla con estilo pañoleta Y si la bajan nos ponemos bien fumetas Venga lo que venga Aunque choque los cometas Hasta el toque de queda Una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena
0: Cámara, la cámara en la radio, en la radio.
1: El impacto en los mercados del avance en el Congreso y posterior aprobación, promulgación y publicación en el diario oficial de la ley que permita a los chilenos generar parte de sus ahorros previsionales y la volatilidad externa por el aumento de los casos de coronavirus en importantes economías mundiales impactó negativamente la rentabilidad de los fondos de pensiones en julio. Según el boletín elaborado por Ciedes, en base a los datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos más riesgosos A y B registraron pérdidas de un 0,27% y un 0,09% respectivamente, Mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una caída del 0,4%. En tanto, los fondos más conservadores D y E tuvieron resultados negativos de un 0,46% y de un 0,54% respectivamente. De acuerdo al informe, el resultado mensual de los multifondos A, B y C se explicó mayormente por el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable, tanto nacional como internacional, así como por la significativa caída del dólar en el marco de la aprobación de la reforma constitucional que permite el retiro de fondos. En particular, los mercados se han visto afectados por la incertidumbre respecto a la pandemia, siendo favorecidos por el levantamiento de las cuarentenas, reapertura de ciertos comercios y avances de una eventual vacuna, pero afectados negativamente por rebrotes y nuevos cierres, añadió el informe. De esta mayor volatilidad, son los fondos más riesgosos los que han tardado más en recuperarse de las cavidades sufridas en marzo. Por ejemplo, considerando el total de las pérdidas debido a esta crisis sanitaria, a la fecha se registra una recuperación del 61% para el Fondo A, 71% para el B, 88% para el C, mientras que los fondos conservadores se han recuperado totalmente. Asimismo, el índice mundial registró un alza de un 4,69%, mientras que los índices Dow Jones y S&P 500 obtuvieron resultados positivos de un 2,38% y un 5,51% respectivamente. Además, en el plano local, el IPSA registró un incremento nominal del 1,47%, explicado principalmente por el resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y recursos naturales.
4: Me lejos fuera y eso no es que no te quiera Ya lo sé, mi punto débil siempre fue el amor Me asusté, por eso es que hoy yo te pido perdón Mil veces Mi mundo. Yo no tengo nada claro, solo que te quiero y punto. Lo intenté, mi vida te lo juro, lo intenté. Y ya ves que vuelta a confundirlo otra vez y mil veces.
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar en radiocámara.cl a escucharnos en todas nuestras plataformas digitales, así como también en todas nuestras radios en alianza que siguen sintonizando nuestra programación también nos puede escuchar en Spotify nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio